1: Mehr Dialog und mehr Verständigung zwischen den Religionen. Dazu rief ein gesundheitlich sehr stabil wirkender Papst vor etwa 100.000 Menschen auf dem Petersplatz alle Gläubigen auf. Energisch verurteilte er abermals die Kriegsereignisse im Irak und forderte die Verantwortlichen auf, schnell zu friedlichen Lösungen zu kommen. Frieden im Irak, rief Papst Johannes Paul II. und setzte noch eine Hoffnung dazu.
0: Sie müsse nun endgültig
1: zerbrochen werden, die Kette von Hass und Gewalt, denn sie bedrohe eine geordnete Entwicklung der Menschheitsfamilie. Nach der Messe richtete er die traditionellen Ostergrüße in 62 Sprachen an die Menschheit.
0: ein gesegnetes, ein frohes Osterfest. Der Friede
1: und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit euch. Schließlich spendete Johannes Paul II. den päpstlichen Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis.
0: Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Koch, hat erneut US-Präsident Bush kritisiert. Die ethischen Rechtfertigungen für den Irakkrieg seien nicht überzeugend, sagte er im Deutschlandfunk. Angesichts des Terrors vom 11. September 2001 sei den Muslimen geraten worden, ihre Religion nicht missbrauchen zu lassen. Nun berufe sich bei der Begründung des Krieges auch Bush auf seinen Glauben. Religiöse Floskeln, so Kock, durften nicht benutzt werden, um Gewalt anzuwenden.
2: In Bagdad sind 50 Lastwagen mit Hilfslieferungen des UN-Lebensmittelprogramms eingetroffen. Die ersten seit Ende der Kämpfe. Das Weizenmehl soll erst verteilt werden, wenn die gegenwärtigen Vorräte aufgebraucht sind, vermutlich Anfang kommenden Monats. Die neue Zivilverwaltung Bagdads nimmt langsam Gestalt an. Es wurden 22 Komitees für den Wiederaufbau gebildet, die ihre Arbeit morgen aufnehmen sollen. Unterdessen berichtet die New York Times, dass US-Militär plane, dauerhaft Militärstützpunkte im Irak zu errichten. Ägypten und Syrien fordern ein Ende der amerikanischen Besatzung im Irak. Der ägyptische Staatspräsident Mubarak reiste heute zu einem Kurzbesuch nach Damaskus. Mubarak und sein syrischer Amtskollege Assad seien sich darüber einig gewesen, dass die künftige irakische Regierung das gesamte irakische Volk repräsentieren müsse, hieß es nach dem Gespräch.
0: Die Türkei ist bereit, Soldaten für einen Friedenseinsatz im Nachkriegs-Irak zu entsenden. Das Land stehe einer entsprechenden Anfrage der USA positiv gegenüber, sagte Außenminister Gül heute. Neben militärischen Kräften wolle die Regierung auch zivile Experten für den Wiederaufbau stellen. Eine Beteiligung an einer Friedenstruppe im Irak kündigten unter anderem bereits Dänemark, Spanien, Polen und die Niederlande an. Neue Gewalt im Nahen Osten hat sieben Menschen das Leben gekostet, einen israelischen Soldaten und sechs Palästinenser. Die meisten Todesopfer gab es bei einer der größten Aktionen der israelischen Armee im südlichen Gazastreifen. Zugleich droht Streit innerhalb der Palästinenserführung in Ramallah, einen neuen Anlauf für Friedensbemühungen zu blockieren.
3: Mit Panzern war die Armee in der Nacht ins Flüchtlingslager Rafah einmarschiert. Ziel der Operation, die Zerstörung von unterirdischen Tunnel durch die Waffen und Sprengstoff aus Ägypten nach Gaza eingeschmuggelt werden. Allein in diesem Jahr wurden 17 Tunnel entdeckt. Im Haus des örtlichen Führers der radikalen Hamas-Gruppe, er wird seit zehn Jahren von Israel gesucht, fand die Armee automatische Zünder für Sprengsätze, Teile für Kasam-Raketen, die in Gaza in geheimen Werkstätten hergestellt werden. Erste Vergeltung bereits am Morgen. Eine Kassam-Rakete wird auf die israelische Stadt Sterot abgefeuert. Ein Brand bricht aus. Ein Bewohner erleidet Rauchvergiftungen. Beerdigung der fünf Opfer der Militäraktion. Die Palästinenser schwören Rache. Im Gazastreifen ist der palästinensische Sicherheitsapparat längst zusammengebrochen. Sowohl die Israelis als auch die neue palästinensische Führung setzen auf Mohammed Dahlan, den ehemaligen Sicherheitschef. Doch in Arafats Hauptquartier in Ramallah spitzt sich der politische Machtkampf zu. Arafat ist gegen Dachlan. Er hatte ihn selbst im letzten Jahr gefeuert. Doch Mahmoud Abbas will bei seinem Friedenskurs auf Dachlan setzen. So. Kann es nicht weitergehen, soll der designierte Regierungschef Mahmoud Abbas getobt haben und den Raum verlassen haben, als Palästinenser Präsident Arafat verächtlich seine Kabinettsliste auf den Boden warf. Bis Mittwoch ist noch Zeit, einen Kompromiss zu finden.
0: Angesichts des Streits in der SPD über den Reformkurs von Bundeskanzler Schröder ist der Ruf nach Einigungsbereitschaft laut geworden. Der niedersächsische Fraktionschef Gabriel warnte vor einem Sonderparteitag der Konfrontation. Der SPD-Abgeordnete Kahrs forderte unterdessen in der Bremer Zeitung Wieser Report, für eine parlamentarische Mehrheit auch bei der Opposition nach Unterstützung zu suchen. Aus der Parteilinken hieß es, bei einem Kompromiss könne man möglicherweise auf das Mitgliederbegehren verzichten.
4: Österlich still ruht die Berliner Parteizentrale. Der Chef und Kanzler weilt scheinbar entspannt in der Toskana. Doch hinter den Kulissen tobt weiter Streit um seine Reformen. Kritik heute aus Schröders Heimat. An der Parteispitze, die nach dem Motto Alles-oder-Nichts-Verfahre und an der Linken.
5: Basta auf der einen Seite, stoppt Schröder auf der anderen Seite. Das ist keine Strategie, wie man die Partei zusammenhält. Da werden wir eine ganze Menge machen müssen. Und ich finde, der Kanzler kann auch und muss auch zugestehen, dass natürlich sozialdemokratische Politik, die wir alle zu verantworten haben in den letzten Jahren, auch nicht geholfen hat, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren.
4: Noch mehr Reformen fordert Gabriel. Derweil gehen aus der Opposition erste österliche Friedensangebote im Kanzleramt ein. Schröder müsse seine eigene Mehrheit zusammenbekommen, hieß es zunächst in der Union. Heute klingt das anders.
3: Schröder hat es nicht nötig, auf den Letzten in seiner Partei zu warten. Wir werden den Reformkurs unterstützen und werden sehen, dass alles, was notwendig ist, auch in die Tat umgesetzt wird.
4: Erste Genossen spekulieren zwar auf Schützenhilfe von der Union, vor der Kamera sagt das aber keiner. Die Kanzlermehrheit muss sein, das wissen auch die Reformgegner. Ihr Mitgliederbegehren wollen sie aber nicht mehr um jeden Preis durchziehen.
6: Eine Schlüsselrolle ohne Zweifel wird der Sonderparteitag Anfang äh, Juni haben, wenn es dort äh, gelingen sollte, auf einer möglichst breiten Grundlage äh, Vorstellungen der SPD zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit zu formulieren, die äh, zustimmungsfähig für große Teile der Partei sind, dann erübrigt sich vieles.
4: Ob so ein Kompromiss zustande kommt, ist äußerst fraglich. Nur scheinbar Osteridylle im politischen Berlin in der SPD weiter streit.
0: Bundesbildungsministerin Bulman will Unternehmen und Gewerkschaften an einen Tisch bringen, um über mehr Ausbildungsplätze zu sprechen. Spitzenvertreter der Arbeitgeberverbände und des DGB hätten zugesagt, zu dem Treffen in gut einer Woche zu kommen. Auch Wirtschaftsminister Clement werde teilnehmen, sagte Bullmann der Zeitung Bild am Sonntag.
2: Die Friedensbewegung hat an zahlreichen Orten ihre Ostermärsche fortgesetzt. Mehrere tausend Menschen demonstrierten im brandenburgischen Fretzdorf gegen eine militärische Nutzung der Küritz-Rupiner Heide. Die Proteste zielen auf Pläne der Bundeswehr, ein ehemaliges sowjetisches Militärgelände als Bombenabwurfplatz zu nutzen. Die Bürgerinitiative Freie Heide sieht dadurch die Ansiedlung von Unternehmen gefährdet und den Tourismus in der nordbrandenburgischen Region bedroht.
0: Die Lungenkrankheit SARS ist in China weitaus stärker verbreitet, als die Behörden bislang zugegeben haben. Die Regierung räumte heute ein, dass mittlerweile rund 1800 Menschen mit dem Virus infiziert sind. Fast alle der zusätzlich erfassten Kranken leben in der Hauptstadt Peking.
5: Nun macht sich langsam Panik breit in Peking. Auch an diesem Wochenende kam es wieder zu regelrechten Hamsterkäufen in Apotheken. Aus Angst vor Ansteckung decken sich die Hauptstädter mit allem ein, was mutmaßlich gegen SARS helfen soll. Gleich kistenweise Kräuter, Tropfen und Tabletten. Ihre Sorge ist verständlich, denn heute kam ans Licht, dass es in Peking weit mehr Fälle gibt, als bisher gemeldet wurden. Vizegesundheitsminister Gao Qiang überbrachte die erschreckenden Nachrichten. Sein Chef gilt als erstes politisches Opfer der Epidemie. Auch Pekings Bürgermeister wurde heute entlassen. An Allein in Peking sind mehr als 340 Menschen mit dem SARS-Virus infiziert. Hinzu kommen über 400 sogenannter Verdachtsfälle. Auch Peking müsse also nun als Brennpunkt der Seuche betrachtet werden. Chinas Führung entschuldigte sich heute, man wolle Kompetenzwirrwarr und Vertuschungsversuche im Gesundheitswesen abstellen. Vizeminister Gao verkündete drastische Maßnahmen, mit denen die Seuche eingedämmt werden soll. So werde die übliche Ferienwoche zu den Mai-Feiertagen abgesagt, damit das Virus durch die massive Reisewelle nicht noch weiter verbreitet wird. Das werde der Tourismusbranche große Verluste bereiten, aber Leben und Gesundheit der Bevölkerung müssten über allem stehen. Schweigen macht krank. Für diese Erkenntnis brauchte Chinas Führung viele Monate. Doch ob heute nun endlich die volle Wahrheit über SARS vorgelegt wurde, ist fraglich. Viele Bürger glauben, dass die Roten Kaiser auch weiterhin nur zugeben, was sich nicht mehr verschleiern lässt.
0: Der Sport in der Tagesschau beginnt mit Fußball. Reinhold Beckmann.
6: Ja, der VfB Bochum ist nur noch einen Punkt vom Abstiegsplatz entfernt. und Irgendwie ist die alte Angst zurückgekehrt, dass es wieder nicht zum Klassenerhalt reichen könnte. Eigentlich unvorstellbar. Schließlich waren die Bochumer vor wenigen Wochen noch Tabellenneunter. Dann aber folgten acht Spiele ohne Sieg. Der VfB Stuttgart dagegen ist Tabellenzweiter, die beste Mannschaft der Rückrunde. Und für alle Nicht-Bayern-Fans die letzte Hoffnung, dass der Titelkampf doch noch spannend wird. Bei so vielen guten Aussichten kann man als gemeiner VfB-Fan schon mal mit den Feiertagen durcheinander kommen.
7: Ja, in Stuttgart ist die Bescherung nicht mehr weit. Sechs Spieltage vor Saisonende winkt die Champions League. und Da will Felix Magath natürlich nicht voreilig Punkte verschenken. Und sein Team begann auch so, wie man das erwartete. Gerber Flanke und Kevin Kurani. Saisontour Nummer 14 für den Stuttgarter. Das 0 zu 1 nach 25 Minuten. Alles nach Plan beim VfB. Doch dann dachte wohl Stuttgarts Torhüter Ernst an seine Zeit im Trikot der Bochumer. Ein Osterei für Wahid Hashemian. Das 1 zu 1 in der 40. Minute. Dank Thomas Ernst. Ein schmeichelhafter Halbzeitstand für den VfL Bochum. Nach dem Wechsel der VfB weiter verunsichert. Bahit Hashemian und die Bochumer nach gut einer Stunde in Führung. Saisontreffer Nummer 9 für Hashemian. Und danach der VfL plötzlich mit dem Elan, der ihn Anfang der Saison auszeichnete. Olise Freistoß und Christiansen 3:1. das Spiel gelaufen. Die Stuttgarter Champions League-Träume bekommen also ausgerechnet beim Abstiegskandidaten einen schweren Dämpfer.
0: Wir haben. Gut begonnen, hatten das Spiel im Griff und äh, haben dann aber mit einem halben Eigentor die Bochumer aufgebaut. Und ab da ist es schwerer geworden und nach dem 1-2 waren dann die Bochumer richtig stark wieder und äh, haben dann auch verdient gewonnen.
7: Peter Neurucher und der VfL Bochum mit drei ganz, ganz wichtigen Punkten im Abstiegskampf. Jürgen Kohler
6: und Marc Wilmotz, zwei neue Führungsfiguren der Fußball-Bundesliga. Vor zwei Spieltagen übernahmen sie die sportliche Verantwortung in ihren Vereinen. Der eine ist Trainer, der andere will auf keinen Fall einer sein, sondern partout Sportdirektor bleiben. Jürgen Kohler fürchtet um seinen guten Ruf. Als Fußballgott hat man schließlich mehr zu verlieren als nur ein paar Spiele. Nur ein Fehler hat dieser Gedanke. Im Abstiegskampf ist Handauflegen zu wenig, da muss man auch schon mal selbst richtig anpacken.
8: Udo Lattek, der väterliche Freund Jürgen Kohlers, war im Stadion, hat kein offizielles Amt, aber Kohler könnte anrufen, wenn er Hilfe braucht. Danach sah es zunächst nicht aus. Berbatov mit der Führung für Bayer nach nur acht Minuten und nach einer ganz schlechten Abwehrleistung der Schalker. Aufatmen bei Jürgen Kohler. Leverkusen war in der Anfangsphase besser, gewann jeden Zweikampf. Dann aber Einwurf Heito. Unglücklich der Kopfball von Babic und Böhme zum Ausgleich. Nur vier Minuten später das 1 zu 1. Was für ein Treffer. Volles Risiko von Jörg Böhme. Ein brillanter Linksfuß. Dennoch Leverkusen weiter zwingender Bastürk Bei dieser Schwalbe aber gelbwürdig und vor allem unsportlich. Nach der Pause Schalke mit Agali und Ebbe Sand. Überraschend die 2 zu 1 Führung der Gäste. Torwart Jörg Butt nicht konsequent genug. Insgesamt ein schwaches Bundesligaspiel, 90. Minute, Jörg Böhme mit herrlicher Vorarbeit und der eingewechselte Asamoa. 3 zu 1 für Schalke. Die hoffen auf den UEFA Cup. Und Leverkusen?
3: Es wird so, schon noch so sein, dass ich äh, mit dem einen oder anderen kompetenten Mann über gewisse Dinge sprechen werde.
6: Und es wird höchste Zeit. Bundesliga-Manager betonen ja immer gerne die Erstklassigkeit ihres Produkts. Doch an diesem Wochenende war alles sehr bescheiden. Eher Spardosenfußball, nur 18 Tore in neun Spielen. Wir schauen trotzdem mal auf die Tabelle. Bayern München jetzt so gut wie Meister. Elf Punkte Vorsprung vor dem VfB Stuttgart. Schalke 04 nach zwei Siegen und einem unentschieden unter Marc Wilmots jetzt Tabellenfünfter vor dem HSV. Die zweite Hälfte der Tabelle. Hannover und Bochum die einzigen Gewinner des Wochenendes. Leverkusen nach der achten Heimniederlage jetzt schon drei Punkte Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Nächste Woche muss Bayer auf dem Bökelberg gegen Gladbachern. Ein echtes Endspiel für Bayer. Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher gewann heute den großen Preis von San Marino und Imola vor dem Finn Kimi Raikkonen und dem Brasilianer Rubens Barrichello.
9: Es war der 65. Grand Prix-Sieg von Michael Schumacher und mit Sicherheit sein Traurigster. Nach dem Tod der Mutter hatte es lange Diskussionen über eine Teilnahme der beiden Schumachers gegeben. Am Ende entschieden sie sich für einen Start und verhielten sich im Rennen äußerst professionell. Ralf Schumacher, als es losging, der Schnellere, der BMW Williams vor dem roten Ferrari des Weltmeisters. Aber dann Probleme in der Box. Ralf Schumacher wurde am Ende Vierter. Michael Schumacher gewann das Rennen, hatte nur beim Überrunden einiger Konkurrenten Probleme und siegte souverän. Heinz-Harald Frenzen und Nick Heidfeld, die beiden Gladbacher im Team Sauber kamen auf die Plätze 10 und 11. Und das Überholmanöver des Rennens lieferte Rubens Barrichello hier gegen Ralf Schumacher, der zweite Ferrari am Ende auf Platz 3. Sieger also Michael Schumacher vor Kimi Raikönen und Rubens Barrichello. Am Ende zählte aber nur der Trost des Teamkollegen für den Weltmeister.
6: Ja, damit belegt Michael Schumacher nach vier Läufen in der Fahrerwertung mit 18 Punkten Platz 3. Es führt der Finne Kimi Räikkönen auf McLaren Mercedes mit 32 Punkten vor seinem Teamkollegen David Coulthard mit 19 Punkten. Sieg für das deutsche Telekom-Team beim Radrennen Frühjahrsklassiker Amstel Goldrace. Alexander Winikurow aus Kasachstan gewann heute das vierte Weltcuprennen der Saison über 250,7 Kilometer von Maastricht nach Falkenburg. Tour de France-Sieger Lenz Armstrong belegte den achten Platz. Nächsten Sonntag ist dann der Klassiker Lüttich, Bastogne Lüttich, übrigens dann mit Jan Ulrich. Bei uns gibt es jetzt schon den Klassiker, Joe Brauner.
0: Genau, genau nämlich die Wettervorhersage für morgen Ostermontag, den 21.
10: April. Die Wetterlage ist im Moment etwas labil, denn die Luft, die aus Südeuropa nach Deutschland fließt, ist nicht nur warm, sondern auch feucht. Die schon recht warme Aprilsonne heizt das Ganze auf und so können sich nachmittags zum Teil kräftige Gewitter entladen. Heute Nacht bleibt der Himmel im Norden und der Mitte Deutschlands meist klar, im Süden zwar ein paar Wolken, aber trocken. Der Ostermontag beginnt fast überall freundlich. In den Nachmittagsstunden bilden sich dann vor allem im Süden Quellwolken, die Schauer oder Gewitter bringen. Es bläst ein teils schwacher bis mäßiger, teils frischer Südostwind in Gewitternähe stark Böig. Im Allgäu heute Nacht 3 Grad, sonst 4 bis 9, im Breisgau bis 11 Grad. Morgen Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad, an der Küste und in den Hochlagen 15 bis 18 Grad. An diesem Wetter ändert sich bis Donnerstag wenig. Vormittags meist eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, nachmittags dann vor allem im Süden einzelne Schauer oder Gewitter. Dabei bleibt es weiterhin mild.